0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net Avec Jacques Théen. Bienvenue à votre émission sur l'automobile, bien sûr votre émission préférée, j'espère que c'est encore ça. bah euh, ben oui, il fait beau, on est euh, en été, on déconfine et c'est, le moral est de mieux en mieux. Alors aujourd'hui, on, à l'émission, on va vous parler d'un paquet de sujets. Marc Bouchard va nous parler du nouveau Nissan Titan et il va nous parler également, euh, on va s'entretenir tous les deux, de la, 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 du dévoilement qui a eu lieu hier de chez Kia, le K5. Ben oui, la, l'Optima qui change de nom. Un peu curieux, j'ai bien hâte de savoir pourquoi on a décidé de changer le nom de cette voiture-là. Euh, on aura aussi Philippe Brasseur qui sera avec nous pour parler de Formule 1, bien sûr, parce que c'est le début de cette curieuse de saison 2020 qui va finalement prendre son envol en Autriche en fin de semaine. Alors, au moment où vous écoutez l'émission, c'est fort possible que vous, êtes, vous avez écouté le premier Grand Prix de la saison. Euh, de cette saison qui euh, qui s'annonce un peu curieuse, un peu bizarre, mais en tout cas, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Mais d'entrée de jeu, on va parler de Carlos Ghosn, ouais, qui avait fait sa visite euh, à Montréal, et on va parler de la nouvelle Toyota Sienna. Notre ami Denis Duquel l'a vu de Visu. Salut Denis
0: oui, bonjour. Et par là, du Grand Prix d'Autriche, il n'y aura pas de spectateurs. Peut-être qu'ils vont les remplacer par des canettes de Red Bull pour
1: être dans la Je ne sais pas, mais j'ai, j'ai, euh, j'ai cru voir, euh, on voit ça de un bout de temps. Tu sais que le, les Américains ont cette habitude-là quand les gradins sont pas pleins, on peint les, les sièges de différentes oui. couleurs, fait qu'on a l'impression qu'il y a du monde dans les gradins. À
0: ben, Thaladega, récemment, on avait l'impression que si c'était plein qu'il n'y avait pas un choix des ouais, vrai. Bref, euh, parlant de, de fantômes, on va parler de Carlos Gunn, mais pas de ses récentes euh, péripéties illégales. Et, euh, ouais, qui sont, vrai, là, de...
1: et qui sont loin d'être finies.
0: <rire> oui, mais en plus, on dit, là, de plus en plus, il y a des, 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 des documents qui sont dévoilés au Japon, où on a dit que c'était ce qu'on appelle en, en français setup, là, qu'on vous laisse de Barat- de lui parce qu'on avait peur qu'il, qu'il, qu'il fusionne toutes les compagnies ensemble. Bon, on va s'en débarrasser, ça va régler le problème. Je pense qu'ils ont gratté le bobo un peu trop fort. Puis euh, M. Gunn, ben, lui est cachot libère dans son sous-sol. En tout cas. Mais il est venu à Montréal. À l'époque, c'était le directeur de, de, d'une compagnie automobile le plus célèbre, le plus connu au monde. Ouais. Puis il est venu au Salon de l'auto de Montréal. Puis moi, ben j'avais on avait proposé aux journalistes là, de le rencontrer, puis de faire une entrevue. Puis, euh, justement, toi, tu étais en retard, tu ne pouvais pas arriver à temps. Tu m'avais cédé ton oui. 15 minutes. mais j'avais une demi-heure avec M. Gunn, tu privilégier privilégié. Oui. Puis là, j'arrive là, puis ce samedi-là, il y avait du trafic partout autour du Palais des Congrès. Moi, il fallu, que je stationne à l'Hôtel Bonaventure pour m'en venir en métro, <rire> jusqu'à la place, jusqu'au Palais des Congrès. Puis là, j'arrive, puis M. Gunn, il parle d'un journaliste, puis là, la, la Suzanne Elliott, la représentante de l'initiative, ça sera pas long, puis là, je dis, ben « mais Jacques, il sera pas là, genre, parfait. » Puis là, moi, j'attends mon caméraman pour une émission euh, à, à ma TV, puis là, ouais. pas de caméraman, puis là, j'arrive, puis là, ben... Carlos Gunn, je pense pas que c'est un gars que tu fasses attendre longtemps. — Ouais. <rire> — Là, c'est là bon, on se présente, puis là, ben, j'ai dit, mon caméraman, je m'excuse, je sors mon calepin, bon, on s'installe, puis tu sais. tout à coup, là, à la porte de la salle de la réunion, là, le caméraman arrive, la broue dans le toupette, le foulard tout croche, la caméra tout embuée, puis Stéphane Soucy, qui était le caméraman, il n'a jamais pensé qu'il y aurait tant de trafic, puis il s'était pris dans la circulation, donc que là, il a, il a laissé sa sa camionnette dans un banc de neige, puis est parti à la course avec sa caméra puis une batterie de réserve dans, dans ses poches. Puis arrivé là. Là, M. Gunn dit « Assoyez-vous, prenez votre temps, reprenez votre souffle. <rire> » On a fait l'entrevue. Puis après ça, le Gunn, il dit « On pourrait aller, lui, il y avait une table tournante avec le prototype qui était là, ça ferait, lui, il s'est plugué son produit. Ouais. Et là, il faudrait l'arrêter. Et là, on ne trouve pas la clé pour l'arrêter. Okay. » Là, M. Gunn il est là, puis il tape du pied un petit peu. Puis j'ai failli voir quelqu'un perdre son job. <rire> parce qu'il ne trouvait pas l'atelier okay. Finalement, on a trouvé l'atelier. On a fini l'entrevue. Mais Carlos Rennes, c'est un drôle de spécimen parce qu'il est sympathique, hautain et arrogant et distant à la fois. Ça, ça fait, c'est toute la même personne, ça. Oui. Mais tu le regardes, puis tu peux pas t'empêcher de d'oublier de l'avoir rencontré. Et euh, bref, c'est, c'est une petite anecdote, mais c'est de voir l'arrivée de caméra Moi,
1: j'ai déjà assisté à un, euh, une espèce de, de réunion où on était peut-être, euh, moi je te dirais, on devait être au moins une cinquantaine de journalistes, certains. Dans une salle à part, je me souviens pas, je pense que c'est au Salon de l'auto de Los Angeles. Je suis pas sûr, là, mais c'est, je pense c'est que c'est pas
0: là. à New York, je sais qu'ils l'ont fait à New York. Ah, peut-être. Sais.
1: Oui, c'est peut-être à New York, moi, c'est vrai. Moi
0: j'étais là dans une petite salle ah. là, puis il est arrivé. Ouais. Puis...
1: Et là, c'est ah, là oui. qu'il, qu'il s'est mis à parler de, 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 de justement de, de, de la Formule 1. Puis les gens sont mis à poser la question pourquoi euh, Renault abandonne Red Bull? Puis tout ça. Ben, il dit parce que moi, là, j'étais un peu tanné. De, de que Red Bull euh, se, se, se tape les, 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 les bretelles en disant on a gagné le Grand Prix en fin de semaine c'est grâce à Red Bull à le, à et le quand on quand ton père c'est Renault quand ton père c'est à la faute à Renault fait que là il dit cette année il dit avec la nouvelle équipe Renault euh, avec notre propre équipe ben ça sera soit de notre faute tout le temps okay? fait que, mais,
0: ça... mais moi je me souviens dans autre, un autre entrevue j'avais demandé pourquoi vous vous lancez dans des camionnettes ouais. C'est, c'est, il avait dévoilé qu'il s'en, il dévoile le futur Titan, là, puis il mmh. me regarde et il dit présentement, dans les grosses camionnettes pour Nissan, c'est zéro. Qu'est-ce qui est mieux que zéro N'importe quoi.
1: <rire> ben, ouais, c'est un peu, ah, c'est, c'est un peu comme Toyota qui, qui, euh, qui, qui est à peu près dans tous les segments du marché. Là, et Je pense qu'il n'en manque pas un, même s'il y a un segment où ils ne font pas, euh, ils font pas euh, belle figure, où ils n'en vendent pas beaucoup, c'est pas grave, on est là pareil. Parfait. Et tant qu'à Et, parler, de, tant qu'à parler de Toyota? Au,
0: au Toyota, oui, ouais. justement. On va parler de la nouvelle Sienna. Ouais. La dernière fois qu'on a modifié la Sienna, c'est en 2011. Il okay. faut dire qu'au trois ou quatre ans, là, on fait une espèce de, de relooking. On modifie un peu, on améliore la mécanique, on fait ci, on fait ça. Mais de, 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 des pneus jusqu'au toit, c'est tout nouveau. C'est cette année, 2021. Ça fait 10 ans. Pourquoi moi, mon interprétation, c'est qu'il y avait d'autres chats fouettés, d'autres modèles à lancer, parce que le secteur des camionnettes, des fourgonnettes, c'est-à-dire, c'est pas le plus débordant, là, de, de vente, mais c'est stable, ça, c'est, ça, ça, baisse pas, ça monte pas, ça descend. C'est Ce une bonne affaire dans un sens, c'est que un constructeur automobile, tu construis une nouvelle fourgonnette, tu te dis, ben, au moins, on va vendre ça. Peut-être un peu plus. Ça permet de, de, d'établir des paramètres, là, de, de, de développement. Puis là, cette fois-ci, bien nous, on a la nouvelle plateforme. C'est la même plateforme que celle du nouveau euh, Islander aussi. Ouais. Et c'est une dérivée de la plateforme utilisée sur la, la Corolla Hatchback, aussi. Donc, c'est un, c'est un bon produit en partant. Puis le problème pour les stylistes, c'est une, une fourgonnette, c'est comme c'est un gros cube rectangulaire. C'est pas un cube, c'est un gros rectangle vertical, en fait. Là. Puis, les stylistes, ben, il y a des grandes parois. Il faut, faut trouver un moyen de, de, de donner de la, de la vie ou d'inspiration de, 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 de à ça. Puis, cette fois-ci, ben, on a joué avec des euh, les, les passages de roues avant et arrière, surtout à l'arrière, très bombés. Ouais. Ça donne quasiment l'allure d'un VUS, là, étiré. C'est c'est pas, pas ce qu'ils voulaient faire. mais Donc, c'est réussi. C'est moins f- fade parce qu'il faut dire que Toyota... On a invité des journalistes à une présentation, ce qu'on appelle un walk-around, mm-hmm. euh, comme tra- la traduction de, de, de l'Internet marché auto. Ouais. Puis euh, on a présenté l'auto, puis il y avait l'ancien modèle, ou le modèle actuel, qui était à côté, pas mal plus fade. Euh, on a mis le paquet, là, au niveau aussi mécanique, parce qu'il y a une seule motorisation, motorisation hybride, un 4 cylindres de 2,5 litres ou 2,3 litres, ouais. là, de 243 chevaux et il euh, faut dire que c'est une technologie que Toyota euh, maîtrise beaucoup <rire> c'est sûr qu'ils l'ont inventée d'ailleurs ben,
1: il l'a popularisée parce, parce que écoute, à peu près toute la gamme que ce soit chez Lexus ou chez Toyota euh, tu oh. peux avoir un modèle hybride sauf que la Sienna, elle, elle se vend plus euh, en motorisation thermique uniquement, c'est juste. C'est fini hybride. ça. Ouais.
0: Puis c'est seulement hybride, puis en plus, on, on, on affirme chez Toyota que la consommation de carburant sera d'environ de, 7 litres au 100.
1: C'est pas, beaucoup, c'est pas beaucoup pour ah, un ça. véhicule de ce grosseur-là. Là.
0: Pour un corbillard de ce, ce, ce <rire> format-là, c'est très bien.
1: Ouais. Puis en
0: plus, à 243 chevaux, 240, oh, c'est ça. Je la faisais revenir à venir, moi, mes notes. Euh, la capacité de remorquage est de 3500 livres. Quand même pas pire. C'est quand même pas pire là, pour ouais. Euh, ouais. On dirait un petit 4. Mais... <rire> puis en plus, il y a une version hybride, pas hybride, mais euh, intégrale. Ta, 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 ouais. ta intégrale. Alors, on a, en fait, le truc dans les hybrides, on a un moteur électrique qui qui propulse l'essieu arrière. Puis à ce moment-là, ben on, ça part de 100 à 0 ou de 20 à 80, là, la, la répartition du couple là, d'avant en arrière. Ouais. Donc quand même, on a fait ses devoirs. Puis quelqu'un qui hésite, une fourgonnette, puis euh, peut-être le hybride ça va être donner puis en plus il y a une garantie là, de, supérieure pour les éléments euh, hybrides du, de la motorisation puis pour le reste ben là on a naturellement la suspensions indépendante aux quatre roues puis c'est un trois rangées de sièges puis dépendamment il y a cinq modèles <coughs> On peut hein, 8 places, 7 places, <rire> 6 places, parce qu'il y a des sièges capitaines au centre. Et euh, ces sièges-là, euh, sièges médians, là, ils, ont, ils sont sur des rails pour un déplacement de 23 pouces.
1: Hey, c'est beaucoup, 23 c'est, pouces. Oui, pour
0: faciliter hey. l'accès à l'arrière, ou même si vous avez du bagage à rentrer par euh, les portes latérales. Portes ouais. latérales qui sont plus larges qu'auparavant. Okay. Et on, on a vraiment là, fait le tour des petits, petits trucs. Là. Vu que c'est un véhicule familial, essentiellement, okay. par sa vocation puis son, son concept, la poignée, pour, pour s'agripper, pour embarquer, on a deux ouvertures. Une plus haute pour les adultes, une plus basse pour les enfants. Okay. Puis En plus, l'ouverture des portes latérales puis du veillant arrière se fait aussi avec le mouvement du pied, comme sur beaucoup d'autres euh, modèles.
1: Ouais.
0: Mais c'est, là, nouveau, là, a... c'est
1: nouveau pour les portes latérales, par exemple.
0: Oui, oui. Les portes latérales sont en aluminium, soit dit en passant. Puis à l'arrière, la, la yon est en composite. Si mes notes sont bonnes. Et en plus, on a en option sur le modèle Platinum, peut-être sur les autres, mais au moins sur le modèle Platinum, une console. C'est la prolongation de la console centrale avant, il y a un aspirateur et un mmh. frigo. Ah bon ça fait okay. que les deux, loyaux de mettre ça l'aspirateur à l'arrière, comme dans la Honda, mm-hmm. euh, là, on a tout mis ça là. C'est assez légal. Ben, Ford, il y avait un frigo aussi dans son semi-fourgonnette. En fait, c'est une fourgonnette avec des portes à, à battant, là. Ouais. Euh, des portes régulières, c'est-à-dire. Ça fait que, puis l'habitacle, ben, c'est bien. Mais avant de l'oublier, il y a naturellement euh, un écran, là, euh, euh, vidéo euh, placée au-dessus euh, entre les, les sièges avant et arrière puis euh, l'écran me semble assez grand puis avec naturellement des écouteurs sans fil. Ils mettent ils, ils ils,
1: Je trouve ça un peu particulier qu'ils mettent ça encore au plafond parce que euh, la plupart des constructeurs maintenant vont mettre deux écrans à l'arrière du dossier des sièges. Oui humains.
0: mais c'est peut-être. Moi ouais, mais c'est parce que tu es assis dans la troisième rangée tu vois de la misère à voir.
1: Ouais, c'est Donc,
0: vrai. Sur mon plafond, ouais. il y a ça, puis aussi, euh, oh, peu importe là, les raisons. Euh, et ensuite, il y a une prise de courant un peu partout, là, une prise régulière, euh, il y a des euh, prises USB un peu partout. Puis la planche de bord, ben, c'est la tendance actuelle de Toyota. là L'écran est, est est en relief par rapport à la planche de bord, puis la coudoir, ça... La, le couloir central est prolongé par. Euh, euh, c'est à la même hauteur. Là, où on a euh, un truc central où on trouve le, euh, les portes de l'objet, etc. etc. En dessous, on dit on peut mettre un, un sac à main ou, ou un sac à dos. Euh, c'est quand même les sièges sont confortables. Ben remarque, on n'a pas roulé. c'est ça le, le fin, fin, mot de l'histoire, c'est que c'était un examen statique euh, où on ouais. a fait. Euh, on nous a présenté les bons côtés de la chose, mais moi, j'ai trouvé ça sympathique pour une chose, c'est qu'au lieu de, compte tenu des circonstances, des fois, on fait comme euh, une mauvaise fortune, bon gré. Puis là, au lieu d'amener des journalistes, là, je ne sais pas trop en Ontario ou à Vancouver, mais ben là, à Montréal, on a pu inviter plus de gens. Puis après ça, ben, euh, nous autres, ont pas besoin de prendre l'avion. On pas besoin de se déplacer euh, beaucoup. Puis c'était sympathique. Fait que ouais. C'est déjà un plus. Puis aussi, la section avant, revenir au design, parler des parois latérales avec des, des passages de roues bombés, à l'avant. En fait, pour résumer, vous prenez une Camry, vous lui aplatissez le nez, vous remontez le, les coussins Toyota en haut de la grille de calonne. Puis ça donne ça, là, ça fait un air un peu relativement agressif. Puis, euh, on dit que c'est inspiré du Shinkansen, là, le bullet train japonais. Okay. Moi, je n'ai pas trouvé ça tellement, mais en tout cas... Euh, oui, mais il eu... faut bien
1: trouver l'inspiration. une
0: inspiration. Okay. Oh, ouais. mais moi, ça m'a fait penser, mais je ne me rappelle pas du nom, je pense que c'est Graham. Nissan, il y a plusieurs années, avait une fourgonnette de même avec un nez très plat, là, ouais. euh, avec ouais. euh, une grille d'excellente surélevée très haute. Ça ressemble un peu à ça. Ouais. Puis, euh, en plus, il y a une version euh, sportive il y a une version de luxe. La version de luxe, les les les, les bâtonnets de la grille de calandre sont horizontaux. Il y en a, je pense, 7-8. Je pas fait le compte. Ouais. Puis, à l'autre version, euh, plus euh, sportive. Euh, il y a C'est un grillage un peu comme chez Lexus. Et là, les, les phares de route ou les feux de route, en fait, sont ambrés. Euh, ouais. Adèle, naturellement. D-E-L, pas Adèle la chanteuse. Mais <rire> <rire> Elle chante peut-être dans l'auto. Il faut dire aussi que... Euh, les gens, moi je me suis toujours demandé, là, c'est une lutte hein, qui aurait le, le système audio, là, 22 haut par 1200 douze cents watts, euh, blah, 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 Puis, J'aimerais savoir, il faudrait que je m'informe. Est-ce que les gens les écoutent, ces systèmes audio-là? Ouais. Il y a bien des gens qui apportent leur musique, mais je suis pas certain. Il y en a qui... C'est dans la circulation à Montréal, tu as intérêt à écouter la radio pour savoir vos pensées, plus qu'écouter de la musique. Euh, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Puis c'est le système JBL. c'était un associé de longue date euh, de, de Toyota. Puis euh, un volume intérieur de cette dimension-là, si la sonorité... La sonorisation est, est bonne, ça va être assez intéressant. Euh, par, par contre, il faut faire attention. Tu te rappelles de la fourgonnette Nissan avec des ouais. allures? Là. Ouais. Puis il y avait des sièges ultra minces euh, qui faisaient un petit bruit, ça faisait comme une caisse de résonance, on a l'impression de rouler dans un tambour. Ah
1: oui, c'est assez spécial ça, oui. Ouais, ouais. Mais
0: tant en plus, là, on a euh, le, le capot avant, parlant sonorisation puis des, d'isolement, d'isolation. Le capot est. est L'ouverture du capot est fermée par un caoutchouc pour empêcher euh, la pénétration de l'air, la pénétration des saletés aussi. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on quand on prend notre auto de presse, si on veut prendre photographie le moteur, s'il y a on arrive en février ou mars, on ouvre le capot, on le referme tout de suite, parce que le moteur est plein, plein de calcium, et tout ça. Quand c'est il est ça. neuf, mais là, c'est ouais. très beau. Tandis que ça, c'est fermé. Ça, va fait que ça, de,
1: que... Fait que ça devrait être une, bonne, une belle réussite, ça, cette scène là
0: Oui, ça devrait, parce que l'autre est ennuyant à conduire. J'ai l'impression de conduire un corbillard, mais c'était stable sur la route. C'était fiable à mourir. On a fait également la, le voyage intégral. Ouais. Tandis que ça, il est plus jazé. Avec la nouvelle plateforme, je suis certain que la conduite doit va être, être plus ben, inspirant.
1: Ça, si on va en savoir plus long dans les prochaines semaines, quand ouais. on aura le, le loisir de la conduire. Hey, c'est déjà tout, mon cher Denis. On est déjà... On a 17 ah. minutes de fête, mon cher. Ça va vite, hein? Ça va bien. <rire> hey, je te souhaite une belle semaine, pour on s'en reparle la semaine prochaine. C'est
0: ça. Bonne semaine, tout le monde.
1: Merci. Puis à la prochaine. On va aller faire une courte pause, si vous le voulez bien. D'ailleurs, on n'a pas le choix. Et après la pause, on reçoit Philippe Brassard. On va parler de ce début de saison assez particulière de la Formule. Derrière le volant. De retour, après réponse. Pour plus de contenu automobile, derrière le volant.net